0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Club Gwarf für diese Saison und für diese Staffel. Und wir haben uns gedacht, FCN Concepts und ich, ähm, dass wir zum Ende der Saison noch mal was raushauen, noch mal ein paar Leute aus dem Verein einladen und ähm, dementsprechend sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir heute sogar zwei Gäste haben. Aus unserer Ab Frauenabteilung möchte ich ganz herzlich begrüßen. Auf der einen Seite Elena Mühlemann. Servus.
1: Hallo, hallo zusammen. Danke vielmals für die Einladung.
0: Und ähm, Max, den Pressesprecher der Frauen, auch Dankeschön, dass du gekommen bist.
2: Danke für die Einladung und für das äh, tolle Foto da, <lacht> das <ja> gerade <lacht> eingeblendet wurde. Das ist das von Alice cooler?
0: Credits an Vollblutblöder dafür, dieses sehr schöne Bild. Ähm, <lacht> ja, ähm, wir haben es gedacht, heute bei der letzten Folge wollen wir einfach noch nochmal ähm, was Positives mitnehmen. Und ich glaube, es gab im Verein im letzten Jahr kaum etwas Positiv Positiveres ähm, als eure Saison. Deswegen dachte ich mir, es wäre sicher ganz interessant, heute nochmal so ein bisschen einen Recap auf die letzte Saison zu machen. Ähm, wir hatten ja, beziehungsweise bevor wir mit der Saison anfangen, glaube ich, wäre es ganz sinnvoll, wenn wir euch so ein bisschen vorstellen, beziehungsweise vielleicht auch ihr euch ein bisschen vorstellt. Ähm, fangen wir doch mal bei Elena an. Ähm, Du bist vor der Saison aus der Schweiz gekommen, äh, aus Luzern. Kannst du uns mal sagen, warum du dich eigentlich für den FCN entschieden hast?
1: Ähm, also, wie gesagt, ich habe äh, vorher in der Schweiz gespielt beim FC Luzern. Ähm, und das Angebot vom Club kam eigentlich auch ziemlich kurzfristig dann, schon mitten in der Vorbereitung. Aber ich muss sagen, als ich das Gelände gesehen habe, die Gespräche mit Osman, dann... Man fühlt sich einfach direkt wohl, wenn man irgendwie herkommt und die Menschen waren irgendwie alle auch mega freundlich. Das Probetraining war super und dann fiel mir die Entscheidung eigentlich ziemlich leicht, dann zum besten Club der Welt zu wechseln, natürlich.
0: Oh, das, das, das hört man, das hört man gerne. Ähm. <lacht> War das für dich eine, eine riesige Umstellung? Also ich persönlich kenne es ja, ich bin dann äh, auch mit, mit 19 damals ein paar hundert Kilometer verzogen. Und das ist eigentlich schon, eine, für mich war es eine ziemlich große Umstellung. Wie war es denn für dich? Ich meine, du bist ja in ein anderes Land gekommen. Äh, waren, waren die, sind die Franken so unterschiedlich im Vergleich jetzt äh, zu den Schweizern?
1: <lacht> ja, ich würde jetzt sagen, es gibt schon äh, einige Unterschiede zwischen den Schweizern und den, äh, den Deutschen oder den Franken. Ähm, ja, es war sicher eine große Entscheidung mit 18 Jahren von zu Hause wegzuziehen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass ich eigentlich schon länger davon geträumt habe. Also es eigentlich, war schon immer mein Traum, im Ausland spielen zu können. Deswegen habe ich mich auch schon früher damit befasst, was passieren wird oder wie das so sein wird. Keine Ahnung, ja, war eine große Umstellung. Habe mich aber dann auch sehr schnell eingefunden und hatte auch ein super Team und super Leute um mich rum. Also hat mir da nicht große Probleme bereitet.
0: Bist du eigentlich auch mit der Erwartung ähm, zum Club gekommen, dass man vielleicht auch mal tatsächlich in der ersten Bundesliga spielen kann? Oder würdest du sagen, so wie die Saison abgelaufen ist, das war für dich einfach nicht zu erwarten?
1: Also ich sage, wir haben alle nicht gerade erwartet, dass es schon diese Saison klappt. Ähm, natürlich arbeitet man genau gleich hart daran, ob man es erwartet oder nicht. Ähm, aber das war auch mit äh, ein Teil meines Gesprächs letzten Sommer, dass schon klar die Strategie vom Club war, äh, in den nächsten paar Jahren mal aufzusteigen. Äh, logisch hat man da keine Deadline, man weiß nie was passieren wird, aber umso schöner, ist es jetzt schon nach einem Jahr passiert.
0: Konzi?
3: Ja, wun ja wunderbar. Also ich glaube, das. Erstmal erst guten Tag von mir, ne? das haben wir komplett vergessen. Also es ist noch nie vorgekommen, dass ich bei der Anmoderation überhaupt nichts gesagt habe. Erstmal guten Tag von mir. war
0: so geblendet von unseren Gästen, Entschuldigung. Alles gut,
3: alles gut. Ähm, ja, wir haben ja noch einen zweiten Gast, deswegen, ja. Max, du kamst ja, ähm, boah, wann kamst du so zum Club? Vor ein paar Jahren. Ähm, für Oktober Social Media 2017. Oder? Ja,
2: Oktober 2017 war das.
3: Also auch ich schon könnte, ein
2: bisschen. Ja. Genau, jetzt. Äh, Quasi fast die sechs Jahre geschafft. Damals aus, also ich komme gebürtig aus Bremen, also eine ganz, ganz andere Ecke. Ähm, und war damals, habe ähm, mein, mein Praxissemester im Journalistikstudium bei Werder gemacht, war danach dort noch freier Mitarbeiter in der Redaktion und dann war damals die Stelle fürs Volontariat vom Club ausgeschrieben und hatte dann irgendwie Bock, neue Stadt, neuen Verein kennenzulernen. Und Nürnberg äh, natürlich dann auch als Traditionsverein irgendwie auch interessant gewesen für. Für einen Fußball-Fan. Ähm, hatte vorher jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Verein. Erinnere mich noch an eine äh, Heimniederlage mit Werder. Ich glaub, irgendwie Eckicchi genug an und so, die Ära war das, haben sie uns hergespielt im Wieserstadion. Nee, da bin ich 2017 zum Club, das Volontariat gemacht und äh, genau, seitdem geblieben.
0: direkt verliebt? <lacht> ja. <lacht> genau. Es kann man natürlich, wenn man gehässig ist, sagen, dass Bremen auch so ein gewisser kompletter anderer Kulturkreis ist. Wie hast du dich denn so in, in Franken zurechtgefunden?
2: Ach, ich finde es gar nicht so. Also, Bremer und Franken sind gar nicht so unterschiedlich. Also, zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung. Ähm, vielleicht im ersten Moment immer so ein bisschen, bisschen äh, ruhiger reserviert, aber wenn sie einen erstmal kennengelernt haben, fließen die einen, glaube ich, schon ganz schnell ins Herz. Und sind. sind also habe bislang nur herzliche Menschen eigentlich kennengelernt in und um Nürnberg. Ähm, von daher fühle ich mich hier pudelwohl und wenn es nicht so wäre, dann wäre ich auch nicht mehr hier.
0: Ähm, was, was mich noch interessiert, du bist ja eigentlich ursprünglich in der kompletten Social-Media-Abteilung gewesen. Wie bist du denn dann in die Frauenabteilung gekommen sozusagen, oder zum Frauen-FCN damals noch?
2: Ja, das, das ging irgendwie immer so Stück bei Stück. Also Osman also ich hatte immer mal wieder Berührungspunkte mit Osman, der, wenn zum Beispiel eine neue Spielerin kam, ähm, gefragt hat, ob wir das auf den Hauptkanälen irgendwie ein bisschen rutschen können, teilen können. Ähm, dann, wenn mal bestimmte Termine anstanden bei den Clubfrauen habe ich das auch äh, gern begleitet äh, für Social Media oder für FCND Und äh, richtig los ging es dann eigentlich mit dem Pokalspiel gegen Wolfsburg, das wir im Stadion hatten und das entsprechend dann auch von der Medienarbeit her natürlich professionell aufgezogen werden musste. Ich ähm, muss sagen, vorher hat das, das Team mal die, die Medienarbeit komplett alleine gemacht. Also Osman hat, glaube ich, teilweise den Twitter-Account geführt, die Mails, den Instagram-Account, was also irgendwie auch cool und authentisch war. Aber wenn es dann, ja, wenn man dran denkt, was alles rund um dieses voice los war, dann äh, ist natürlich auch klar, dass da dann äh, die Medienabteilung irgendwie ein bisschen mit anpacken muss. Und ähm, hatte da dann ja ein sehr emotionales Wochenende mit der Mannschaft in Herzogenaurach, aurach muss man sagen, <lacht> konnte ich da im Trainingslager äh, begleiten, ähm, wie sie sich auf das Spiel vorbereitet haben. Am Sonntag, Samstag war ja auch noch die JV, was auch ein sehr schöner Termin war mit der ähm, Verschmelzung. Und ja, eigentlich kann man sagen, ab da habe ich es dann. Äh, in so einer 50-Prozent-Lösung mitbegleitet, die, die Frauen, also parallel Männer und Frauen gemacht. Ähm, und jetzt durch den Aufstieg steht halt fest, es gibt immer so gewisse ja, Lizenzkriterien, die der DFB an die Vereine stellt in der Bundesliga. Und einer davon ist halt, dass der Verein einen hauptamtlichen Pressesprecher stellen muss, der sich dann quasi ausschließlich um die Medienarbeit der Frauen kümmert. Und diesen Posten nehme ich halt jetzt. Und so kann man eigentlich sagen, ja ging es so Step by Step. Man sagen, so richtig ging es los mit dem Pokalspiel. Und, Jetzt seit jedem Sommer dann nur noch Frauen.
0: Gibt es dann noch äh, beim FCN die Podcast von dir? Du... Ähm,
2: naja, die habe ich ja nicht immer, also die habe nicht ausschließlich ich immer moderiert, also auch immer mal wieder, auch sehr gerne. Ähm, da haben wir aber einfach ein wechselndes Moderationsteam. Äh, letzte Woche hatte Basti, Basti Kuhlmann aus unserer äh, Club-TV-Abteilung einen äh, Schiedsrichter zu Gast. Ähm, ansonsten haben wir immer einen wechselnden Pool an Moderat äh, Moderatoren und ich weiß nicht, vielleicht. Würde sich ja sogar anbieten, eine der nächsten Folgen dann auch wieder äh, mit ein, zwei Spielerinnen zu machen und äh, den werde also, dann wahrscheinlich auch ich moderieren, ja.
0: Ja, du hast es vorhin angesprochen, das Wolfsburg-Spiel. Ähm, also eigentlich haben wir uns, uns hier jetzt gedacht, wir verweisen mal ganz kurz auf den ersten Podcast, den wir hatten mit Lea Paulik, wo wir uns ähm, doch sehr eingehend unterhalten haben über die Entwicklung des ersten FC in Nürnberg äh, Frauen in den letzten Jahren. Das kann ich an der Stelle auch nochmal empfehlen für diejenigen, die ihn noch nicht gehört haben. Ein sehr interessanter Podcast, ähm, an den wir eigentlich anknüpfen wollten. Trotzdem möchte ich noch ganz kurz die Frage stellen. Dieses Wolfsburg-Spiel, also wenn man mit Lea gesprochen hat, die war immer noch relativ, wirklich sehr, sehr berührt. wusste sogar noch die genaue Zuschauerzahl. Ähm, Elena.
2: 17.302.
0: <lacht> 17.302, genau. Ähm, Elena, hat, ist, ist dieses Spiel und diese ganzen ganzen Umstände drumherum, sind die bei dir auch noch irgendwie so präsent?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es war, ähm, glaube ich, für die meisten von uns oder ich würde fast sagen für alle ähm, das größte Spiel in unserer bisherigen Karriere. Ähm, deswegen, das ist sicher etwas, was ich nicht so schnell vergessen werde. Ähm, immer noch ist immer noch tief, tief in uns verankert und wir sind immer noch extrem stolz drauf und auch extrem dankbar für alle, die uns damals unterstützt haben und uns dieses Erlebnis einfach geschenkt haben.
0: Wie schaut es bei dir aus, Max? Ich meine, du bist ja, dadurch, dass du ja auch sehr viel mit den Herren zu tun hast, war das wahrscheinlich nicht das erste Spiel äh, vor so einer Kulisse, aber doch für die Frauen doch ziemlich einzigartig, oder?
2: Ja, also das ist auch, klingt zwar ein bisschen unlogisch, aber ich würde sogar fast behaupten, dass es auch für mich das äh, geilste Heimspiel war, max Morlock stadion Allein auch aufgrund des Wochenendes, dass wir dann Herzogenaurach hatten, also ich war wirklich Hautnahme der Mannschaft dabei, wie sie da so von, ja, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde immer aufgeregter wurden. Und dann, wir haben immer so verfolgt die Ticketzahlen, und waren schon wieder 1000 Tickets weg, dann waren wir immer bei 15.000, dann bei 16.000. Das war einfach schon ziemlich cool. Und ja, ich, dadurch, dass ich halt da nochmal näher dran war als bei der Männermannschaft, bei denen war ich auch nah dran, aber ich bin da ja sonst auch nie an Spieltagen im Bus mitgefahren oder Jetzt bei dem Wolfsburg-Spiel war ich auch noch fünf Minuten vor Angriff mit in der Kabine beim Teamkreis mit der Ansprache von Osman und dann hörst du da die Ultras durch die Katakomben singen äh, bis in die Kabine rein. Du stehst dann da im Kreis mit den Spielerinnen. Also ich habe mich wirklich so gefühlt, als würde ich da in fünf Minuten äh, auch mit auf dem Platz stehen und um den, äh, ja, um den Einzug in die nächste Runde irgendwie mitkämpfen. Aber ähm, ja, das war schon ein sehr, auch für mich, ähm, emotionales Spiel und ja, wie gesagt, eins der absoluten Highlights eigentlich, seit ich beim Club bin.
0: Die Frage wollte ich jetzt schon immer mal stellen, wie war denn eigentlich das Feedback gerade auch aus der kompletten Frauenfußball, aus dem Frauenfußballbereich? Kamen, kamen da Nachrichten bei euch rein? Äh, Glückwünsche? War vielleicht sogar ein bisschen so ein bisschen äh, Beneidung da von der anderen?
2: Ja, ich, also ich, ich neide glaube ich jetzt eher nicht. Ich habe so das Gefühl, ähm, in dieser ganzen äh, Frauenfußballszene freut man sich immer so ein Stück weit, wenn du solche Highlights auf die Beine gestellt bekommst. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel gegen Wolfsburg auch so ein, so ein kleiner Auftakt oder so ein kleiner erster Stein war, der da ans Rollen kam. Ähm, kurz darauf hatte Werder auch ein Heimspiel im Stadion, also die Werder-Frauen gegen Freiburg. Äh, ich glaube, in Köln wurde ein Zuschauerrekord gebrochen. Äh, generell lief ja die, die Zuschauerentwicklung in der Frauen-Bundesliga jetzt in der letzten Saison wirklich phänomenal. Ähm, was ich erzählen kann, zum Beispiel der DFB hat sich tatsächlich auch bei uns gemeldet und äh, mal nachgefragt, wie so unsere ganze Kommunikationsstrategie rund um das Spiel aussah um sich da auch so ein bisschen Input zu holen für, für die Frauenländerspiele oder für äh, die Frauenpokalspiele vor allem. Also das äh, ja, war natürlich ausschließlich positiv und ich glaube, den Fans hat es ja auch sehr gefallen. Also das war ja auch so ein Stück weit die Geburtsstunde vielleicht für, für die weitere Entwicklung auch in der Saison, was dann auch die Zuschauerzahlen anging.
0: Das macht einen schon aber so ein bisschen stolz, oder? Wenn man, wenn man sogar der FDFB sich meldet. Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht> Ähm, zum Thema Max-Morlock-Stadion ähm, kommen wir später nochmal. Ich würde mal sagen, wir schließen mal ganz äh, geschickt an den Podcast von Lea an. Wir hatten damals äh, das Interview nach dem Spiel gegen Gütersloh, dem ganz wichtigen 2-0. Ähm, wo sich Lea auch noch nicht so wirklich festlegen wollte äh, bezüglich des Aufstiegs. Aber was danach kam, war ja doch relativ phänomenal. Ihr habt ja dann fünf Spiele, äh, die fünf Spiele nach dem Gütersloh-Spiel noch gewonnen. Insgesamt sieben Stück Sieben Siege am Stück. Ich würde sagen, wir reden jetzt vielleicht mal so ein bisschen auch so um die Phase letztes, vorletztes Spiel. Ihr hattet ja die Möglichkeit, in München Meister zu werden. Also nicht Meister zu werden, aber aufzusteigen. Was nicht so ganz geklappt hat. Was ich mich persönlich gefragt habe, wie war so die Stimmung direkt nach dem, nach dem münchen Münchenspiel?
1: Ich glaube, es war schon schwierig. Ähm, also die Busfahrt nach Hause, da hatten, glaube ich, alle ein bisschen Zeit, um nachzudenken <lacht> nochmal, was da jetzt gerade passiert ist. Ähm, das war auch vollkommen äh, allen klar, was wir da gerade vergeben haben, sozusagen. Obwohl man es ja noch nicht vergeben hat. Und daran hat uns dann Osman äh, auch ziemlich direkt dann irgendwie, ich glaube, wir waren eine halbe Stunde im Bus und dann war mehr oder weniger mal Totenstille und alle waren so ein bisschen für sich, weil niemand sich wirklich erklären konnte, warum das jetzt gerade passieren musste, warum wir es nicht einfach jetzt schon geschafft hätten. Ähm, da hat er uns alle zusammengenommen, haben wir mit dem ganzen Team geredet und dann äh, hat schon sehr viel Wert darauf gelegt, uns auch nochmal klarzumachen, dass wir halt jetzt noch nichts verloren haben, sondern dass immer noch die gleiche äh, Ausgangslage besteht, dass wir es in der Hand haben und dass wir nochmal 90 Minuten kriegen, um das auf den Platz zu legen, was wir können. Ähm, was leider bei Bayern nicht geklappt hat. Und das hat uns dann einfach nochmal Mut gegeben. Wir haben auch die Woche danach äh, sehr viel über das Spiel geredet, wie wir uns fühlen, wie wir uns vorbereiten wollen. Ähm, das hat schon sehr geholfen. Also diese letzte Woche war auch schon eine sehr spezielle Trainingswoche, würde ich sagen.
0: Max, bei dir hatte ich das, ich habe ja äh, kurz nach dem Bayern-Spiel mit dir geschrieben, bei dir hatte ich irgendwie das Gefühl, du warst sehr angespannt. Äh, korrigiere mich, wenn ich falsch lag. Dazu kam noch... Ähm, Kam noch dieses, dieses sehr, ich nenne sie mal kuriose Elfmeterszene, im ähm, Spiel von Gütersloh gegen Leipzig. Ähm, hatte man da so ein bisschen das Gefühl, es ist das irgendwie alles gegen eingelaufen
2: äh, Also ich, ich weiß jetzt nicht genau, warum ich einen angespannten Eindruck gemacht habe. Nee, aber also da ein bisschen Grund, Grundanspannung war die ganze Woche dann auch vor Offenheim da. Logisch, aber ich glaube, ich war sogar tatsächlich noch einer, der, der nach Abpfiff noch inhaltlich am entspanntesten, weil für mich war so unfassbar klar, dass wir das Spiel gegen Offenheim gewinnen. Ähm, und auch mit dem Wissen, dass, wenn wir so ein Entscheidungsspiel bei uns am Max-Morlach-Platz haben, dass es vielleicht sogar insgeheim deutlich geiler ist, äh, dann dort aufzusteigen. Mit, ja, wir wussten nicht, wie viele Fans kommen werden, aber war schon klar, vierstellig sollten wir locker schaffen, was ja auch geklappt hat. Äh, von daher war ich eigentlich gar nicht so ähm, niedergeschlagen, weil ich wusste, okay, dann, also es verschiebt sich jetzt einfach nur um eine Woche und halt mit einem deutlich geileren Erlebnis. Ja, diese Elfmeter-Szene war natürlich äh, komplett kurios und habe ich mir dann auch im Bus auf der Rückfahrt bestimmt noch 18, 19 Mal angeschaut, weil ich es einfach nicht fassen konnte, dass man, äh, dass sowas dann jetzt natürlich auch nochmal passiert. Mm, aber an sich, ja, wie gesagt, war ich äh, grundsätzlich angespannt, weil es natürlich immer noch um viel ging, aber hatte auch frohes Vertrauen, dass es da am Pfingstmontag dann gut über die B äh, Bühne geht.
0: Ähm, Elena, wie lange, also wie lange glaubst du, hat ihr gebraucht? Vor allem du, um das Bayern-Spiel zu verkraften. Ging es wirklich relativ schnell? Hat man sich dann nach der Busfahrt nach Hause das irgendwie abgehakt oder äh, hat es dann wirklich noch die Worte von dem Trainer, von eurem Trainer, gebraucht?
1: Ähm, also ich glaube, es hat sicher die Worte vom Trainer gebraucht, auf jeden Fall. Ähm, auch direkt nach der, der Busfahrt ist es definitiv noch nicht äh, vergessen gewesen. Ähm, so wie ich es in Erinnerung habe, haben wir im Bus sehr viel geredet, auch allgemein mit den Spielern, also die Spieler unter sich. Ähm, dann hatten wir auch äh, montags nochmal Gespräche. Wir haben es durch die Woche, äh, glaube ich, mehr, also wirklich daraus dann auch Motivation geschöpft und uns auch einfach nur total gefreut, dann auf nächsten Montag, um nochmal diese Chance zu kriegen, um nochmal zu zeigen, einfach, dass wir es verdient haben und dass wir uns das jetzt holen werden, dass wir aufsteigen. Ähm, muss, also sorry ja. Auf keinen äh, Was? <lacht> Erzähl weiter.
2: Nee, also man muss auch sagen, also ich fand, diese Saison war es auch wirklich immer eine große Stärke von euch oder von uns, nach, nach solchen bitteren Niederlagen eine Reaktion zu zeigen. Also äh, erinnere mich da mit zum Beispiel, also stellvertretend, also stellvertretend da natürlich die Niederlage gegen Sand mit den drei ganz späten Gegentoren.
1: Mhm.
2: Äh, aber auch nach dem 0-4 in Hoffenheim haben wir ja Woche drauf in Wolfsburg auch ein Gegner damals gewesen, der, ich glaube, fünf, sechs Spiele in Folge gewonnen hat, aber auch echt extrem souverän 2-0 gewonnen. Ähm, also das war schon oft immer schon eine gute Stärke von uns, nach solchen, nach solchen Niederlagen dann eine gute Reaktion zu zeigen.
1: Definitiv. Es hat uns, glaube ich, auch diese Historie nach diesen, sagen wir mal, nicht Katastrophenspielen, aber einfach unnötigen Niederlagen, oder ja, Niederlagen gehören halt dazu, ähm, dass wir eigentlich daraus dann immer stärker rausgekommen sind, da man schon noch sagen muss, dass wir ein sehr junges Team waren, äh, wo es halt einfach mal nicht passt oder wo dann einfach mal der Wurm drin ist und man das irgendwie in diesem Spiel noch nicht gerade lösen konnte, dass uns einfach diese nächste Trainingswoche immer geholfen hat und wir ins nächste Spiel einfach immer mit einem ganz anderen Selbstvertrauen dann reinstarten konnten. Ähm deswegen glaube ich, das hat diese die ganze Saison hat dann schon auch noch mal Sicherheit gegeben für dieses Hoffenheim-Spiel.
2: Ja, richtig bitter war auch erinnere mich noch dran, dass das 1 zu 2 zu Hause gegen Leipzig.
1: Weißt
2: <lacht> du, du auch noch, ne? irgendwie erste Minute muss Leipzig halt
1: eine rote ja. Karte
2: sehen, nach einer Notbremse ja. drin, lässt das Spiel einfach weiterlaufen. Definitiv. Dann schaffen wir es ja trotzdem, das 1-0 zu machen und verlieren am Ende mhm. halt aber auch knapp 1-2, obwohl wir wirklich die bessere Mannschaft waren gegen einen Gegner, der eigentlich auf dem Papier schon deutlich überlegen ist. Und auch da gab es ja. dann Woche drauf später Auswärtssiege in Frankfurt. Also ja, auch da Voll. gute Reaktion ja. gezeigt.
3: Ja, im Chat wird ich schon weiß. geschrieben, äh, Max macht hier den David Wagner und ich würde sagen, äh, mit der Reaktion <lacht> zeigen, mit der Reaktion zeigen, gehen wir mal in die ähm, Woche vor dem wichtigsten Spiel der Saison, ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen, ähm, wie lief die Woche so ab, wie ging es euch dabei? Weil man wusste ja, da am ähm, Montag das Spiel gegen Hoffenheim ist so das Spiel der Saison.
1: Ähm, auf jeden Fall, es, ist, es war so ein Gemisch von Gefühlen, glaube ich. Man hatte immer noch dieses Bayern-Spiel im Kopf, wie schon gesagt, dann redet man viel mit der Mannschaft. Äh, man freut sich natürlich auf die Fans, man freut sich auf die Stimmung. Man ist einfach nur dankbar, dass wir uns in diese Position auch gebracht haben. Man empfindet Stolz. Es war wirklich eine Achterbahn, glaube ich, bei uns allen. <lacht> ähm, aber doch, wir fanden dann auch irgendwie Sicherheit im Team. Es hat uns sehr zusammengeschweißt, immer natürlich bei solchen emotionalen Spielen oder mit den Ereignissen, die man halt erlebt durch die Saison, schweißt das halt einfach noch mehr zusammen. Äh, wo wir dann auch schon sehr bemerkenswert füreinander da waren. Und dann wurde es eigentlich bis an ran, glaube ich, bei allen nur noch äh, absolute Freude mit bisschen Nervosität, glaube ich.
2: Aber wir haben ja eh einen Werbeblock bei euch gebucht für den Kinofilm, der am Dienstag läuft oder ab Dienstag läuft. Aber auch da gibt es ähm, speziell zu dieser Woche Einblicke im Film, wie die, die Stimmung nach Bayern war, bei der Mannschaft, ähm, aber speziell dann auch in der Trainingswoche vor Hoffenheim. Du ähm, das tough, also ganz gut transportiert. Also hier schon mal das
0: war es, die das erste war kleine
2: gut. Werbung für den Film.
0: Das ist, das <lacht> ja, sehr gut, gleich, sehr ne? gut zum, zum Move reingebracht in den Podcast. Aber über den Film werden wir tatsächlich, das ist so das letzte Thema äh, ja. für diesen Podcast, nochmal etwas ausführlicher reden. Natürlich äh, passt ja auch sehr, sehr gut rein äh, vor, der, äh, vor der Premiere am Dienstag. Ähm, wie war denn eigentlich eure Gefühlslage so vor dem Hoffenheim-Spiel? Also, also am Tag in der Früh? Ich meine, das Spiel war ja 15.30 Uhr, glaube ich. Oder 15 Uhr, ich weiß nicht mehr. So, ähm, oh. Wie, oder, wie da, oder Ja, stimmt. Ähm, wie seid ihr so in den Tag gegangen? Also war die Anspannung da groß? Oder seid ihr da ziemlich cool gewesen und gesagt, also da haben wir überhaupt keine Zweifel, dass wir gegen Hoffenheim, dass wir die irgendwie, ich würde sagen, wegklatschen. Aber das würde gegen die schon gewinnen.
1: Ja, ich glaube... Ähm, die meisten hatten dieses Gefühl auch schon ein bisschen äh, bei Bayern. Also nicht, dass wir die wegklatschen werden, sondern einfach dieses Gefühl so, oh mein Gott, heute könnte der Tag sein, wo wir es entscheiden. Deswegen war das so ein bisschen das zweite Mal, wo man sich so fühlt. Ähm, und ich glaube nicht, dass sich irgendwer zu 100 sicher war, dass wir die wegklatschen werden. Aber man hat schon diese gewisse Sicherheit. Und wir wussten, dass wenn wir das abrufen können, ähm, was wir können und wirklich diese Qualität auf den Platz bringen, ähm, dann sollte das für uns definitiv machbar sein und dann wurde dieser Aufstieg war natürlich greifbar äh, in greifbarer Nähe. So, ich glaube, es war sehr ein nervöser Morgen, alle waren aufgeregt auf jeden Fall, ähm, aber man wusste, man konnte auch auf unsere Fähigkeiten einfach vertrauen und das brachte auch Sicherheit allgemein. Alle haben sich Sicherheit gebracht. Äh, auch das, der Staff nochmal, der Ostmann vor, vor dem Spiel, jeder hat einfach nochmal mit uns geredet und uns zugesprochen und dann ging es eigentlich auch schon auf den Platz. Ich glaube, man unterschätzt immer ein bisschen, wie viel Zeit da wirklich, also ich sage mal, wie wenig Zeit da wirklich dabei ist, weil dann kommst du eigentlich eher, ich würde mal sagen, man ist nervös, wenn man noch zu Hause war. Also ich glaube, bei mir jetzt, äh, sobald man dann mit dem Team ist und dann geht es eigentlich auch schon los, dann hat man die Teambesprechung, da geht man auf so Platz, dann dann man sich auf und dann ist auch schon Anpfiff. So viel Zeit zum wirklich nochmal über alles nachdenken, blieb gar nicht, glaube ich, an diesem Montag. Man wollte einfach nur noch auf den Platz und das endlich fertig bringen.
2: Ja, nee, bei mir war es ähnlich. Also die Nacht davor habe ich jetzt vielleicht auch nicht so viel geschlafen wie sonst immer vor, vor normalen äh, Arbeitstagen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber war jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Nacht wach lag und mir dachte, oh mein Gott, jetzt äh, ja, komme ich gar nicht mehr klar. Aber ähm, als wir dann am Gelände waren und äh, auch ja, die ganzen, man gesehen hat, wie viele Fans da gekommen sind, dachte ich mir, das kann heute einfach nicht anders laufen. Also da äh, hätte der Fußballgott schon wirklich ja, sehr sauer auf uns sein müssen, um uns da die, die Party zu vermiesen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, nach dem, äh, nach dem Spiel in der Kabine hat Osman ja auch erzählt, dass ich zu ihm ins Büro bin. Kurz vorm Spiel noch und so mhm. gesagt habe: Was man heute wird, der geilste Tag unseres Lebens. Das klappt ja. auch Und das habe ich auch nicht einfach so gesagt, um ihm ein gutes Gefühl zu geben, sondern das habe ich wirklich so empfunden. Und also für mich war komplett klar, das kann ja heute nur in eine Richtung gehen.
0: Wenn man sich das mal so im Nachhinein anschaut, äh, kommt das fast so rüber wie so ein kitschiges Drehbuch, oder? So, das, Spiel, das Spiel in München irgendwie. So,
2: sollte man mal einen Film drüber machen.
0: Sollte man einen Film drüber machen. <lacht> <lacht> aber eigentlich, aber ihr stimmt schon zu, wenn ich sage, also eigentlich hätte es nicht besser sein laufen können. Also am letzten Spieltag vor voller Hütte den Aufstieg klar machen. Also hättet ihr, hätt, hättet ihr euch noch irgendwie irgendwas mehr gewünscht?
1: Nein, gar nicht. Also ich glaube, das war auch ein bisschen so das Thema bei Bayern dann, äh, dass man einfach so auch im Bus dann gesagt hat, so hey, es sollte nicht sein. Äh, die, die, wir glauben alle, es soll sein vor unseren Fans zu Hause auf diesem magmoor platz <lacht> und wir holen uns das Ding jetzt. Ich glaube, das war so ein bisschen die Einstellung, die uns dann einfach auch dahin getragen hat.
2: Dann äh, direkt nochmal Werbung machen. Auf fcn.de gibt es ein Interview mit unserem Filmemacher Felix und dem Ideengeber von der NV, Chris Händel. Und äh, genau die Frage habe ich nämlich den beiden auch gestellt, so das, ob, ob die vielleicht sogar insgeheim äh, happy waren. Also happy in Anführungsstrichen über den Ablauf in München und äh, dann über den Ablauf gegen Hoffenheim, weil wären wir in München aufgestiegen, vielleicht sogar noch mit einer Niederlage, so, und dann halt auch nur in Anführungsstrichen vor 20 Fans, ähm, dann hätte es die Bilder gegen Hoffenheim ja nie gegeben, und die haben auch beide gesagt, dass, äh, ja, oder sie haben auch schon sogar vor dem Interview mal drüber gesprochen, ein paar Tage vorher, das Drehbuch hätte man nicht besser schreiben können, oder wenn Chris gesagt hätte zu Felix, hier, Felix, hier hast du ein Team, folgende Ausgangssituation, jetzt schreibt man ein Drehbuch, wie soll's laufen, dann meinte Felix auch, er hätte genau so geschrieben, und genau so kam es dann auch, also das hat da in der Hinsicht natürlich auch absolut gepasst.
0: Was vor dem Spiel mal so angeklungen ist, ist, dass ja eventuell auch die Möglichkeit bestanden hätte, das große Spiel am letzten Spieltag im Max-Morlock-Stadion zu spielen. Stand das überhaupt zur Debatte oder war von Anfang an klar, nee, also wir wollen eigentlich nur, nur auf dem Max-Morlock-Platz spielen?
2: Also die Möglichkeit hätte es gegeben von Vereinsseite aus. Ich glaube, es gab ein bisschen wegen Rock im Park, aber das hätte man wohl irgendwie geregelt bekommen. Aber soweit ich das mitbekommen habe, war es tatsächlich dann auch Wunsch der Mannschaft, dass man das einfach dort zu Ende bringt, wo die Reise angefangen hat. Also da war dann auch der Wunsch von den, von den Spielerinnen, oder Elle? Kannst du mich sonst korrigieren, dass das wird auf dem Max Mollock Platz spielen?
1: Ähm, nein, genau, also uns war es einfach, wir fanden es alle total cool, dass wir es äh, zu Hause, dass, dass ein, das letzte Spiel dann einfach ein Heimspiel war. Ähm, und ich weiß nicht, wir fanden alle, dass die Atmosphäre irgendwie dann auf dem Max-Morlock-Platz einfach noch vielleicht ein bisschen anders wirken kann ähm, und halt auch die Fans dann einfach viel näher bei uns dran sind. Ähm, sieht man ja auch gerade am Schluss, was dann passiert ist mit dem Platzsturm und diese Stimmung war einfach unfassbar und ich glaube, das wäre auch auf im Stadion ein bisschen schwieriger gewesen. Ähm, das
2: hm? Wären ja auch für euch komplett andere Abläufe gewesen, dann wieder. Also, das Definitive. hat, glaube ich, auch geholfen, dass man sich wirklich aufs Sportliche fokussieren kann, da, wo man halt oh. immer gespielt hat. So.
1: Genau, voll. Denke ich auch. Einfach in unserer Kabine zu sein und dann da rauszulaufen. Ich glaube, das war schon ganz gut. Also, niemand war wütend drüber, dass wir <lacht> äh, auf unserem Heimplatz spielen konnten und nicht im Stadion. Ich glaube, wir dürfen jetzt noch genug im Stadion spielen, das ganze nächste Jahr. Wir freuen uns da auch riesig drauf.
0: Ähm, apropos Atmosphäre und Fans, ähm, Max hat es ja vorhin angesprochen, es war ja jetzt nicht unbedingt äh, voraussehbar, wie viele Fans am Ende wirklich kommen. Ich kann mich erinnern, ich bin an dem Tag zwei Stunden früher gekommen und es war eine unglaubliche Warteschlange. Ähm, wie habt ihr denn das gesehen, als ihr angekommen seid?
1: Ja, das war schon krass. Also ich glaube, wir haben alle erwartet, dass das ein äh, bisschen mehr Zuschauer mit sich bringt. Ist ja klar, letztes Spiel und äh, wir können mit dem möglichen Aufstieg ähm, aber das also ich glaube wir sind in meiner Erinnerung bin ich hingefahren äh, zur Besammlung habe da noch ein zwei Spieler mitgenommen und wir machen die Autotür auf und das ist einfach schon eine Schlange also wir sind von der Besprechung zurückgekommen äh, und die Schlange wurde halt einfach immer länger und da standen schon Leute an bevor überhaupt die Ticketkasse aufgegangen ist und das war einfach komplett surreal also ich glaube man kann das nicht beschreiben dieses Gefühl wenn man da hinkommt und einfach all diese Menschen schon da sind, um einfach nur äh, dich mit deiner Mannschaft spielen zu sehen, äh, das ist wirklich was Wunderschönes und wir sind auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür.
2: Was, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor war, am Tag vorher war ja das letzte Spiel der Männer in Paderborn. Das äh, ja. Ich weiß nicht, ob das unbedingt, also oder wie, wie krass der Einfluss gewesen wäre auf die Zuschauerzahl, wenn es da zum Worst Case gekommen wäre. Aber das hat natürlich auch nochmal voll in die Karten gespielt, dass dann die Fans zumindest erleichtert in der Hinsicht dann am Montag, Feiertag, dann äh, nochmal zum Pfalzner Weiher konnten. Vielleicht dann auch nochmal den, den Klassenhalt der Männer so ein bisschen ja, drauf anstoßen konnten und dann gleichzeitig die Mail zum Aufstieg zu supporten. Also das hat wirklich alles ganz gut gepasst.
3: Apropos ja, Support, daher. ich finde, da kann man Club Memes auch einfach nochmal ähm, ein kleines bisschen loben, Was? auch wenn du das vielleicht Absolute. nicht möchtest, der, der, <lacht> einfach, der einfach eine Horde zusammengerufen hat, die da aktiv Stimmung gemacht haben, der Mann hat sich da so so viel Stress teilweise gemacht, aber am Ende war das so ein geiler Tag, Auf, vor allem aus Zuschauersicht, ich ähm, war eigentlich ziemlich früh auch ähm, am Pfalz und habe mich dann angestellt. Und du hast wirklich, als die Spielerinnen gekommen sind, als ihr gekommen seid, du hast wirklich nur in erstaunte und glückliche Gesichter geschaut. Also, es war eigentlich von Anfang an einfach so ein krasser Tag.
0: War das bei ja. euch, also, <lacht> danke erstmal fürs Such. Äh, war das bei euch tatsächlich, als ihr diese, diese Menschenmassen gesehen habt, war das dann dieses Gefühl da, ja, jetzt kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen? Oder?
1: Ja, also, auf jeden Fall gibt es Sicherheit. Und dieser Gedanke ist, glaube ich, auf jeden Fall durch äh, alle unsere Köpfe gegangen, weil ich weiß nicht, nee, als Fans unterschätzt man das auch nicht. Es ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, was das mit einer Mannschaft oder mit einem Spieler macht, wenn man von äh, vor einer Heimkulisse spielen kann und vor einfach all diesen tollen Fans, die dann auch noch für dich singen, nehmen Platz, euch anfeuern, das ist einfach ganz ein anderes Gefühl und das gibt auch ganz andere Sicherheit auf jeden Fall.
0: Willst du, äh, willst du deine Gefühlslage hier zum Spiel beschreiben?
3: Meine Gefühlslage war voller Adrenalin und hat mir, den ha hat mir komplett den Hals rausgesungen, Alter. <lacht> das
0: hat ja, sich aber gelohnt. Man, aber man hat halt schon nicht gemerkt, es war irgendwas, irgendwas Besonderes waren, war äh, bei dieser Menschenmasse. Ich meine, es waren ja am Ende, wie viel, 2500? 2000? Ja. Ist das, das 25. war schon. Es war schon krass, es waren so viele Leute da. Und dann kommen die Mädels auf den Platz. Und es ist ja, ich glaube, Elena hat es vorhin angesprochen, es ist halt schon sehr besonders, wenn der Weg äh, von der Kabine dann auf die, äh, auf, das, auf den Platz da direkt an den Fans vorbeigeht. Also das das hat schon, das war schon wirklich sehr speziell, ähm, muss ich sagen. Also auch aus Zuschauersicht. Ich glaube, das ist schon was bei dir, Max.
2: Ja, also ich habe das Spiel äh, dann aus dem Büro quasi geschaut. Also da, wenn ihr die Geschäftsstelle vor Augen habt, dann gibt es ja so Fenster, die direkt zum Max-Morlock-Platz rausgehen. Das, eins davon ist mein Büro und habe dann von dort den Spielbericht vorbereitet und den, den Live-Ticker gemacht und es war einfach ein phänomenales Bild, da diese Menschenmassen von oben zu sehen, die da rund um den Platz standen. Das war schon echt cool und werde ich so schnell auch nicht mehr vergessen.
0: Zum Spiel selber. Ähm, Elena, hast du geglaubt, dass das Spiel, Also ich meine, aus meiner Sicht war das schon sehr souverän, was ihr, wie ihr das äh, runtergespielt habt. Also ich habe mir vor dem Spiel noch mal so ein bisschen mich in die Statistiken eingelesen und dann dachte ich mir, okay, das Hinspiel gegen Hoffenheim 2 lief jetzt nicht so und die Statistiken allgemein gegen Hoffenheim 2 und der Club ist ja auch eher so ein Verein, der mal in solchen Situationen vielleicht dazu neigt, äh, ins Fettnäpfchen zu treten, aber ihr habt ja von Anfang an eigentlich schon klargemacht, dass ihr da keine Zweifel äh, lasst, wer da am Ende gewinnt, oder? Siehst du das auch so?
1: Ich denke, es war wirklich eine souveräne Leistung. Ähm, wir haben von A bis Z alles auf den Platz gebracht, was wir können und ähm, das hat dann deutlich gereicht auch. Ähm, doch, ich glaube, das war dann auch mitunter diese Einstellung, glaube ich, von jedem einzelnen ähm, Spieler, Spielerin, die dann halt einfach, sobald angepfiffen wurde, 100% oder 150% mental, physisch, emotional da war und einfach alles auf diesem Platz also, äh, liegen lassen wollte. Deswegen, glaube ich, hatte man dann auch nicht mehr so viele Zweifel daran, wie das heute rauskommen wird, man dachte sich halt einfach, das kann jetzt nicht sein und äh, wir holen uns das jetzt. Das war schon eine gewisse sag jetzt mal ja, Selbstsicherheit, weil wir wirklich einfach 100% an uns geglaubt haben und das, was wir können und das konnten wir dann schlussendlich auch abliefern.
2: Also ich falsch. war auch ja, ich, ja. Ich, ganz kurz, ich war auch äh, so wie Elle sagt, sehr selbstsicher zwischendrin, aber dann doch etwas nervöser als wir nach dem 1-0 nicht das 2-0 schnell nachgelegt haben. <lacht> ich erinnere mich da auch noch an der Torchance von Nassi, ähm, ja. da flog dann auch tatsächlich mal ein Stuhl quer durch mein Büro in dem Moment. <lacht> Weil das also das 2-0 dann von Schozi nach, nach rund einer Stunde, und das, das war dann schon sehr erlösend in dem Moment. Aber vorher, wenn es nur 1-0 steht, kann ja immer irgendwas passieren. Ähm, und sei es, dass die Schiedsrichterin halt einen Elfmeter gibt, wie äh, eine Woche zuvor da bei, bei Gütersloh. Ja.
1: ja, definitiv. Also ich glaube, wir hätten alle äh, am liebsten schon 4-0 in der Pause geführt. Ähm, aber wir wollten es natürlich ein bisschen spannender machen und dann... Für den Film wieder, ne? Schluss, Natürlich, natürlich, das perfekte Drehbuch, oder?
0: Wie war denn, wie war denn für dich die, die, die dieses ganze Spiel? Du hast ja, bist ja relativ spät erst eingewechselt worden. Genau, genau. Wie fühlt ähm, sich das an, an der Seitenlinie zu stehen und eigentlich jetzt gar nicht so wirklich auf dem Platz mitwirken zu können?
1: Ja, man tut natürlich alles, was man kann. Also man redet dann auch mal mit der Startelf, man versucht, einen Sicherheit zu geben, weil schlussendlich haben wir nicht nur dieses eine Spiel, sondern wir haben alle 26 Spiele äh, dafür gekämpft, für diesen Platz wo, und für diese Ausgangslage, wo wir jetzt da stehen. Und da war jeder, jede einzelne Spielerin von unserer Mannschaft Teil davon. Ähm, und man muss auch sagen, ich glaube, es haben sich auch wirklich alle so gefühlt äh, dass man wirklich was bewirkt hat und dass man auch Teil von diesem Aufstieg war. Ähm, man fühlt sich dann nicht, also ich persönlich auf jeden Fall nicht so, als hätte ich jetzt nicht machen können, sondern äh, man feuert alle an, man versucht Stimmung zu machen nochmal ähm, und dann auf jeden Fall, wenn es so ist, dass man reinkommt, dann kann man endlich auch alles geben, wirklich auf den Platz, aber genau.
0: Max hat vorhin gesagt, so ab, ab dem 2-0 war er so richtig entspannt. Wie war es denn bei dir? Also ab wann? Hast nee, du also, also richtig entspannt ja. jetzt auch noch nicht, aber <lacht> entspannter als e beim Einzelhoff. <lacht> wie wie schaut es denn bei dir aus, Elena? Wann hast du denn gedacht, also eigentlich geht das jetzt, kann das hier nicht mehr schief gehen?
1: Ja, ich würde sagen, nach dem 2-0 noch nicht. Äh, ich hatte da, glaube ich, eher so die Angst vor diesem Sandspiel <lacht> nochmal. Ähm, ich glaube, alle von uns waren sich sicher mit dem 3-0. Dann waren wir uns sicher, weil das war ja, dann war das 3-0 irgendwann um die 80. Minute rum, glaube ich.
2: 71. habe ich hier gerade offen.
1: Ah, 71. schon? 72, ja. 72, ja, okay. Ja, dann ich, da waren wir alle noch uns äh, am Aufwärmen und ich glaube, da ist das erste Mal, was ich, wo sich alle Auswechsel angeschaut haben. Wir so, oh mein Gott, wir steigen auf. Das war wirklich, wir hatten wir hatten da schon dieses Kribbeln und das, da, waren, da war uns allen klar, das bleibt so heute und das wird dieses 3-0. Äh, und wir sind in der ersten Bundesliga. Das war, glaube ich, so der Moment mit dem mit dem 3-0. Ja. Also 2-0 war ich mir jetzt noch nicht so sicher. Da kann ich immer hab, noch alles passieren.
2: Ich, ich bin äh, so in der 85. Minute rum äh, aus dem Büro runter dann zu euch an die Bank mit dem Karton und den Aufstiegsshirts. Und ich habe mhm. mich erst getraut, die rauszuholen, als <lacht> da, glaube ich, die erste Minute der Nachspielzeit rum war. Und ich glaube, es waren drei insgesamt. So, weil Ich ja. dachte, wenn, wenn ich jetzt hier mit den Shirts und dann kassieren wir auf einmal ein Tor. Oh mein Gott. <lacht> und das, was man dann vielleicht auch noch sieht.
1: <lacht> <lacht> ja, das, äh, das hätte schlechtes Karma gegeben,
0: Max, wenn du die schon früher ja, runtergebracht äh, hättest.
2: Aber da dachte ich mir dann, also das kann selbst der Club dann nicht mehr verspielen.
0: Ja. <lacht> das ist so ein bisschen die, die, der Club-Pessimismus, dass, äh, dass man erst zufrieden ist, wenn es dann abgepfiffen ist oder.
2: Ich glaube generell einfach äh, Aberglaube oder.
1: Ja, ich glaube, es ja. hat schon auch mit ja. Aberglauben
2: zu tun. will, aber das, ich will <lacht> das Schicksal nicht provozieren.
1: <lacht> ja.
0: also ich muss ehrlicherweise sagen, aus den Zuschauer Zuschauerrängen. Äh, ich weiß nicht, ob ich da einfach positiver gestimmt war, aber nach dem 2-0 flogen dann bei uns irgendwie so die ersten Bierbecher. Ich glaube, die flogen äh, irgendwie <lacht> bei
3: jedem Tor, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Ja, aber vor allem beim 2 äh, das habe ich dann mitbekommen, bei mir einer ins Gesicht geflogen, ist ziemlich unangenehm, aber ähm, da hat man dann tatsächlich gemerkt, dass die Stimmung dann auch wirklich gelöster war, weil so ein bisschen Anspannung ist natürlich auch bei den Zuschauern immer da. Äh, aber ihr habt ja dann auch mit dem 3-0 eigentlich danach, zwölf Minuten später ja eigentlich dann auch relativ schnell alles klar gemacht. Äh, es war dann am Ende dann doch äh, entspannt, um's vergleichen, ums vergleichen mit vielleicht ein paar anderen letzten Spielen beim Club. Ich meine, ich wollte heute nicht über die Herren reden, aber so 96 oder so, das hätte ich jetzt vielleicht auch nicht gebraucht in dem Spiel.
2: Das ja, brauche ich nie wieder. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie, wie habt ihr denn so die, die Momente kurz äh, vor und nach dem Abpfiff erlebt? Weil da ist ja gefühlt, das sind ja gefühlt alle Dämme gebrochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das war wieder komplett surreal. Also, ich weiß noch, dass äh, ich war da irgendwo um die Mittellinie rum, links und habe mich einfach umgedreht, sie pfeift ab und bin dann auf unsere Dreierkette zugerannt und habe irgendwen, glaube ich, umarmt und dann drehen wir uns alle um und dann kommen all diese Menschen auf den Platz. Das war wirklich, das ist irgendwie in meinem Kopf, ist das alles innerhalb von einer Sekunde passiert. Da gibt es irgendwie gar keinen Moment, außer vielleicht wirklich, wo sie abgepfiffen hat, wo ich für mich selbst dachte, so, oh mein Gott, wir haben es einfach geschafft und dann war einfach nur noch Tränen, Schreien, Springen und mit den Menschen feiern, singen, das war wirklich, das war ganz krass, werde ich nie vergessen.
2: Ja, ich habe es auch sehr genossen, ich bin mit Schlusspfiff dann direkt zu Osman gerannt, wie noch drei, vier, fünf andere auch, war da dann in so einer Jubeltraube drin, das weiß ich noch und dann Gibt es, glaube ich, erstmal so, so ein zehnminütiges Hin und Her. Man ständig umarmt man irgendwelche Leute. Ich kann, glaube ich, gar nicht mehr auch sagen, wen alles dann in den Momenten. Aber irgendwann gab es dann wieder so einen Moment, wo man kurz mal wieder durchschnaufen konnte und realisiert hat, was jetzt eigentlich gerade passiert ist. Und ja, einfach nur pure Freude über den Erfolg.
0: Wie habt ihr denn eigentlich den Platzsturm wahrgenommen? Also, erst als Teil ja. des Platzsturms war das schon echt cool, aber ich. Plötzlich hoch, kommt halt so, ein so der
3: Horde, einfach auf einen zugelaufen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich war mit dem Rücken dazu, äh, weil ich schon von dieser Richtung so kam, wo alle hergerannt sind. Und wir alle so, ich glaube, alle waren so halb geschockt, aber so hatten richtig Bock. Und dann haben alle schon angefangen zu singen und springen und das war wirklich, ich habe euch nicht mal kommen sehen. Also es war wirklich, <lacht> plötzlich waren einfach alle da, ihr war zu schnell. und. <lacht> Das hat auch, zum Beispiel, ich habe auch, glaube ich, mit Lea drüber geredet. Äh, Lea war ja dann irgendwie am Boden noch. Und das nächste, was sie weiß, ist einfach, dass alle da waren. Dass irgendwie, niemand von den Spielern hat wirklich so euch rennen sehen. Ihr wart einfach da. Ja,
2: gespawnt. Nee, man sieht sie, ja, glaube ich, auch in den Videos ganz gut, äh, von den, den TV-Beiträgen. Äh, da äh, habt ihr ja auch nicht wirklich lang gefackelt, <lacht> sage ich mal. Seid ihr ja wirklich direkt auch dann drauf. Also das ging alles sehr schnell.
3: Ja, im Blog wurde auch vorab die ganze Zeit gesagt, machen wir jetzt einen Platzsturm, machen wir das nicht? Ja, gehört ja eigentlich schon dazu, oder? Und halt irgendwie war das Thema noch nicht mal so richtig geklärt und du siehst die ersten schon mit Lichtgeschwindigkeit auf dem Platz stürmen.
0: Ja,
2: gehört aber auch dazu. Also war schon gut.
0: Ähm, wie lief denn eigentlich, also ihr wart ja gefühlt zwei Stunden dann noch auf dem Platz bei dieser unglaublichen Hitze. Wie lief denn das eigentlich ähm, danach bei euch ab? Habt ihr dann erstmal Kabinenparty gemacht? Also ich, ich habe dieses fuminante Bild von Nea Paulik mit dieser komischen Brille im Kopf. Wie <lacht> <lacht> ähm, war denn wie nicht denn bei euch so der restliche Tag dann noch ab?
1: Ähm, also ich glaube, da ist erstmal wirklich Platzparty und Unterschriften und mit der Familie. Ähm, zum Beispiel, mega viele von uns hatten jetzt das Glück und ich zum Beispiel auch, dass meine Familie da war, Fotos und... Dann noch erstmal kräftig alle Lieder vom Club singen, dann wieder zurück in die Kabine. Osman muss, äh, wollte dann auch noch was sagen. Ähm, dann hat Thomas mal noch sein Tattoo gezeigt. Das war wirklich äh, eine, eine Riesenparty. Wir sind dann nach der, äh, haben uns dann, glaube ich, in Ruhe mal irgendwie fertig gemacht, um dann äh, weiterzugehen, und um dann wirklich nochmal zu feiern in der Stadt. Ähm, aber bis wir wirklich da angekommen sind, sind, glaube ich, locker vier Stunden vergangen, also das war wirklich ganz wild, überall Party.
2: Ja, kann ich auch noch erzählen, einen kleinen Polizeinsatz haben wir ausgelöst in der Stadt. <lacht> ähm, also, äh, rein hypothetisch, nur so als Tipp für euch, äh, Pyro zünden am schönen Brunnen, ist Elf, das, 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 vielleicht, das vielleicht nicht machen. Ja. <lacht> <lacht> Aber wir haben es ja. ja nicht gemacht, das waren äh, irgendwelche Fans hinter. Genau,
0: ja. ja. Nee, nee, ihr würdet sicherlich keine Pyros zünden. Ja, das nein, ist ja auf jeden Fall
1: auch nicht. In unser Kopf, Nein, gar nicht.
0: Jetzt war, dieses, jetzt war dieses Spiel gegen Hoffenheim ja schon am 29.05. Ich bin vorhin erschrocken, als ich das angeschaut habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre irgendwie vor einer Woche gewesen. Ähm, wie präsent ist denn bei euch dieses Spiel noch und das, was danach passiert ist?
1: Ich glaube, so semi-präsent. Also, es fühlt sich manchmal bei mir so ein bisschen an wie ein Traum, ähm, aber so einfach wie ein wunderschöner Traum, den man einfach. Äh, nie vergessen wird, also ich werde an alles, was ich mich noch erinnern kann, äh, werde ich nie vergessen und es ist wirklich äh, ich hatte manchmal schon so meine Tage in den Sommerferien, wo ich dachte stimmt, oh mein Gott das ist halt einfach wirklich passiert und dann fühlt sich das einfach so an, als würde ich alles nochmal durchleben mit genau der gleichen Gefühlslage, also es ist unbeschreiblich
2: Ja, also ich, ich war danach, dann äh, glaube ich habe eine Woche noch gearbeitet nach dem Spiel, dann war ich eine Woche im Urlaub und dann ähm, stand da war so viel an, jetzt in den letzten Wochen mit äh, Neuverpflichtungen und neuem Trainer und äh, so ein Bundesliga-Aufstieg bringt auch sehr viel organisatorische Arbeit mit. Ähm, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen ein paar Kollegen vom DFB zum Beispiel vor Ort, die sich das max bonal spiel mal angeschaut haben. Da haben wir dann das ganze, die ganzen Abläufe besprochen, an Heimspieltagen, Kamerapositionen, Interviewzonen und so weiter. Also, das ist jetzt relativ viel Arbeit gewesen und entsprechend hatte ich das Spiel dann auch gar nicht mehr so krass im Kopf. Aber sobald ich dann immer einen Post gesehen habe oder äh, ja, Fotos, Videos dann nochmal in meiner iPhone-Galerie, dann äh, hat es natürlich auch sofort wieder äh, Klick gemacht und da äh, hat man sehr genossen, sich das dann nochmal anzuschauen. Aber es ist irre, wie schnell die Zeit auch vergeht. Also das ist wirklich Wahnsinn.
0: Hattest du eigentlich währenddessen mal ein paar Wochen Urlaub oder bist du irgendwie Dauervorbereitung auf die Bundesliga?
2: Ja, ich, wie gesagt, eine Woche Urlaub hatte ich jetzt schon. Ich habe im August dann nochmal zwei. Ähm, ja, fast dann drei Wochen quasi vor der neuen Saison dann in der Summe.
0: Ich glaube, ich glaube, ich mache jetzt hier mal zum dritten Mal Werbung für den Film. Ich glaube, was da alles noch abgelaufen ist, das wird man sehr wahrscheinlich auch im Film sehen. Deswegen ähm, würde ich gerne einfach mal umschalten zum Thema äh, dieses Spiel einfach und auf die neue Saison kommen. Ähm, Max, du hast es ja angesprochen, es ist ja trotzdem eine ziemlich große Umstellung was so ein Aufstieg hier mit sich bringt. Ich habe ich hab diesen Instagram-Ding von dir gelesen, den Beitrag, wo du dann ganz stolz gesagt hast, du bist jetzt irgendwie Vollzeit äh, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und für, äh, für die Presse bei, bei den Frauen. Ähm, wie groß glaubst du, ist die Umstellung insgesamt für den FCN, für diese Bundesliga? Ist es, ist es sehr, sehr viel Aufwand, was man vielleicht ja. gar nicht mitbekommt?
2: Ja, also ich, äh, ich bekomme es ja sehr gut mit. Ähm es ist einfach, also du hast jetzt quasi einfach eine zweite Mannschaft, die äh, professionell betreut werden muss und betreut werden soll und auch zu Recht äh, professionell betreut werden soll im Verein. Aber das betrifft dann halt nicht nur die Medienarbeit, sondern genauso gut äh, kümmert sich jetzt unsere Vermarktung um die Frauen. Äh, wir haben dann eine Kollegin, die sich nur darum kümmert, äh, um die ganzen vermarktungstechnischen Aufgaben, Sponsorensuche etc., äh, Sponsorentermine, Ticketing, äh, logischerweise hat jetzt... Elf weitere Spiele, um die sie um sich kümmern werden, plus gegebenenfalls dfb pokal Für die Fernbetreuung gibt es zusätzliche Aufgaben. Also, das ist schon ein gewisser gewisser Mehraufwand für den Verein, auch ein recht großer. Aber man merkt auch, dass, dass die Leute einfach Bock drauf haben, da die, die Mannschaft zu unterstützen im Verein. Und da werden viele extra geschoben, um da viel möglich zu machen. Also, das ist schon sehr cool, wie da auch die Mitarbeiter mitziehen und ja, das Bestmögliche geben, um, um unsere Bundesliga-Mannschaft
1: dann äh, gut zu unterstützen.
0: Konzi, wirst du das erste Thema anschneiden? Wir haben ja uns ja ein paar Fragen zur äh, neuen Saison aufgeschrieben, weil wir uns mal überlegt haben, was könnt, wo könnte sich da große Änderungen geben? Wir haben ja relativ viel aufgeschrieben, ich lasse dir mal äh, den ersten Schuss über welches Thema möchtest du gerne
3: reden? Ja, ich denke, das erste Thema ist vor allem ähm, jetzt auch in Richtung Elena, so als Spielerin. Was verändert sich vor allem, so in der, vor allem auch in der Vorbereitung und so? Bundesliga ist ja eigentlich komplettes Neuland jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, für alle von uns, fast alle ausgedrungenen Neuzugänge, ähm, komplettes Neuland. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, es ist wirklich, also mir persönlich jetzt zum Beispiel, ist jetzt Unsere Vorvorbereitung mit den ganzen individuellen Läufen und dem Krafttraining fast schon leichter gefallen, einfach weil da so viel Vorfreude auch herrscht. Ähm, nur schon zu wissen, dass man das alles macht, um dann für die erste Bundesliga fit zu sein. Und gibt auch noch wieder diesen Schub von, ja, wir haben es einfach geschafft aufzuste aufzusteigen. Ähm, ich weiß nicht, ist, glaube ich, Bisschen Ungewissheit, bisschen Freude. Man weiß nicht genau, woran, dann, woran man ist als Aufsteiger natürlich. Ähm, ich bin jetzt dann auf jeden Fall gespannt auf die ersten Trainings. Äh, wir hatten ja jetzt noch keins. Ähm, auch mit, auf die neuen Trainer, auf alles drumherum. Ich ähm, würde schon sagen, dass wir jetzt auch zum Beispiel mit einer neuen Physio und alles schon sehr gut betreut sind, auch über die Pause. Also wir hatten da sehr, sehr gute Aufbaupläne und Läufe und alles wurde ein bisschen professioneller jetzt schon. Ich bin dann gespannt, wie sich es durch das ganze Jahr noch entwickeln wird.
0: Jetzt wird hier gerade die Frage gestellt. Ich weiß nicht, Max, ob du die beantworten kannst. Wann wird eigentlich der Spielplan veröffentlicht?
2: Äh, das dauert tatsächlich nicht mehr allzu lang. Also ich glaube, das genaue Datum darf ich noch nicht sagen, aber es äh, ja, wird <lacht> demnächst, sage ich
0: jetzt mal. Also Wisst ihr dann schon, gegen wen es geht? Oder ist das, äh, wisst ihr nur, wann es losgeht?
2: Ich meine, dass äh, Osman dann mal bestimmte Wünsche abgeben durfte. Es ist aber auch also nicht klar, inwiefern die dann am Ende auch berücksichtigt werden. Also es gibt ja ganz viele Faktoren, wie sich so ein Spielplan da zusammenstellt, aber wir wissen jetzt aktuell auch noch nicht, gegen wen es dann am ersten Spieltag gehen wird.
0: Wenn ihr den Wunsch frei hättet, gegen wen würdet ihr am ersten Spieltag liebend gern spielen?
1: Helle. So ein Derby wäre, glaube ich, ganz cool.
0: <lacht> ja, würde ich auch nehmen. Zweimal Bayern. Äh Heimspiel, das wäre natürlich schon cool. Ähm, apropos Heimspiel, die große Änderung zur jetzigen Saison. Äh, Elena, du hast es ja schon angesprochen, ihr werdet im nächsten, in der nächsten Saison im Max-Modok-Stadion spielen. Ähm, ja. wie, wie kam so die Nachricht bei euch an, als es als dann feststand, okay, wir spielen tatsächlich in, in diesem 50.000-Mann-großen 50 Stadion die ganze Saison über?
1: Ja, Hammer. Also was wünscht man sich? Mehr als Fußballer in einem wunderschönen Achtdeck zu spielen. Ich glaube, als äh, kleines Kind träumt man schon davon, wenn man einen Ball im Garten rumkickt, dass man irgendwann mal in so einem riesen Stadion spielen kann. Also ich glaube, wir waren alle sehr, sehr erfreut darüber, dass wir die Spiele nächstes Jahr im max morlock stadion bestreiten können.
3: Ist das Stadion jetzt eigentlich das fassungsstärkste in der Bundesliga? eigentlich schon oder weil ich glaube die Bayern Damen oder Wolfsburg Damen spielen ja nicht ausschließlich im Stadion der Herren.
2: Genau so ist es ja. Also die mhm. spielen dann vielleicht mal ausgewählte Spiele. Ähm, ja gut, das, das Stadion von Wolfsburg ist ja ohnehin nicht größer als das Max-Morlock-Stadion, aber äh, das Max-Morlock-Stadion ist tatsächlich das, ja, die größte Heimspielstätte, in dem ein Frauen-Bundesliga-Team durchgängig spielt, ja.
0: Erfüllt es einen dann auch irgendwie mit Stolz, also dass man so eine gewisse, eine gewisse Vorreiterrolle hat? sagen kann, also wir haben wirklich das größte Stadion.
1: Ich glaube, auf jeden Fall sind wir stolz auf dieses Stadion. Also ähm, mit so einem Hintergrund, aber ich glaube jetzt nicht nur das Stadion gemeint, sondern auch äh, die Fans und die ganze Tradition äh, mitnehmen zu können in die erste Bundesliga, gibt auf jeden Fall nochmal diesen Kick und diese Sicherheit.
0: Also ich persönlich, ich muss mich da an die letzte Saison zurückerinnern, wo dann irgendwie, ich glaube, Bayern München gegen Wolfsburg, absolutes Topspiel der Bundesliga, da irgendwie auf der Akademie von Bayern stattgefunden hat, vor irgendwie 4000 Zuschauern oder so. Also ich glaube, das, das ist so ein Spiel im Max-Morlock-Stadion schon irgendwie würdiger für, für den Frauenfußball, oder?
1: Ich hoffe allgemein, ähm, dass alle Frauen oder auch dass demnächst ein Topspiel von Bayern gegen Wolfsburg auch in der Allianz Arena äh, oder im Wolfsburg-Stadion zu Hause ausgetragen werden wird, aber auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt auch noch ähm, dem Spiel eine ganz andere Bedeutung, äh, wenn man das in einem großen Stadion austragen kann ähm, und auch für uns dann, für unsere Heimspiele, ist es doch nochmal ein ganz anderes Feeling, das äh, im Achteck zu sp äh, spielen zu können.
0: Eine Frage, die mir persönlich gestellt wurde und über die ich tatsächlich schon seit längerem nachdenke, äh, da hätte ich gerne mal eine Meinung von euch und zwar, Ellen, du hast es vorhin angesprochen, dass der max Morlocks platz ja natürlich schon sehr speziell ist, auch aufgrund der Nähe äh, der Fans mhm. zum Rasen. Äh, man kommt eigentlich immer an den Fans vorbei. Jetzt spielt ja natürlich im max morock stadion ist es, halt etwas, ist, etwas, ist es etwas anders, sagen wir es mal so. Habt ihr da so ein bisschen die Sorge, dass so die, die Nähe abhanden kommt? Dass das nicht mehr, dass mhm. dieses diese Nähe ist, dass man ja wirklich vom max morock platz kennt. Ja, Jeder, der schon mal bei einem Heimspiel war, der kann das ja bezeugen. Dass das so ein bisschen äh, aufgrund dieser, dieser Tatanbahn und so wie das Stadion ausgestaltet ist, dass da so ein bisschen das Näheverhältnis fehlen könnte?
1: Ja, das ist eine, also das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, wir müssen uns alle oder werden uns noch mehr damit befassen müssen, ähm, dass einfach mit dieser äh, neuen Professionalität auch, oder ja, sag mal, mit mehr Professionalität auch jetzt vielleicht nicht mehr üblich ist, halt an einem Rasen zu spielen, wo die Fans halt drei Meter hinter dir stehen. Ich glaube, damit müssen wir alle noch ein bisschen äh, klarkommen. Äh, was aber auch klar ist, ist, dass ich es jetzt noch so in Erinnerung hatte beim Wolfsburg-Spiel, dass es auf jeden Fall gar kein Problem war, dann auch äh, Kontakt zu den Fans zu haben nach dem Spiel. Ähm, man muss halt natürlich als äh, Spielerin, wo jetzt der äh, Weg zur Kabine jetzt nicht mehr durch alle Fans hindurch geht, wie am ja Max morlock platz sondern ähm, schon abseits ist, ähm, dann werden wir uns auf jeden Fall die Zeit nehmen, für euch alle wieder auf die Ränge zu kommen und auch so gut es geht ähm, mit euch zu interagieren, auf jeden Fall. Ähm, aber das wird auf jeden Fall eine Umstellung, das denke ich schon.
0: Schaue ich hier gerade auf die Uhr, ähm, sind schon etwas fortgeschritten, deswegen würde ich vielleicht die nächsten beiden <lacht> Themen ähm, noch anschneiden, bevor wir dann zur Überraschungskategorie kommen. Ähm, ihr habt ja jetzt natürlich auch auf der Trainerposition äh, eine Veränderung, ähm, wie groß wird, wird die Umstellung sein, nachdem Osman ja jetzt nicht mehr Trainer ist, nach sechs Jahren, tatsächlich dann mit einem neuen Trainer in die Saison zu gehen? Also glaubt ihr, ihr habt ja eine relativ längere Phase, wo man sich erst noch kennenlernen muss, oder?
1: Um, ich glaube, also wir haben ja jetzt mitunter äh, gute sieben, acht Wochen Vorbereitung auch. Ähm, logisch ist es, eine von Trainer zu Trainer ist es immer eine Umstellung, Osman, der das ganze sechs Jahre lang gemacht hat, das ist natürlich für einige eine große Umstellung. Ähm, wir haben ja auch ein paar Neuzugänge oder viele, die vor einem Jahr oder vor zwei Jahren dazu gestoßen sind. Also es ist äh, nicht so, dass wir äh, 90 Prozent des Teams die letzten sechs Jahre bei Osmann waren. Ich glaube, das ist auch noch ein Faktor, der vielleicht ein bisschen hilft mit der Umstellung, ähm, dass man oder viele Spieler schon auch unter anderen Trainern gespielt haben. Ich habe jetzt ähm, den, also allgemein vom neuen Trainer mit den Interviews und so, ist äh, uns allen, glaube ich, sehr sympathisch rübergekommen und wir nehmen diese Aufgabe auch halt mit dem neuen Trainer sehr gerne an, äh, wo man schon auch sagen muss, dass äh, der Club auch eine gewisse Spielphilosophie spielt, äh, wo für dann auch ein gewisser Trainer gesucht worden ist. Also, ich denke, logisch, es sind von Trainer zu Trainer Unterschiede, ähm, aber ich meine, da werden sie schon auch gewisse Sachen gleich machen, was dann auch vielleicht hilft, denke ich.
2: Ja, also ich bin auch gespannt auf die Phase und, und wie das alles funktioniert. Bin aber auch wirklich sehr optimistisch, dass es gut laufen wird. Also Ich habe ja auch immer mal wieder mitbekommen, so die, diesen Prozess der Trainersuche bei Osman in den letzten äh, Wochen. Und ja, der wird da jetzt einfach jemanden geholt haben, der perfekt da reinpasst. Ähm, den, den Thomas ja mit Laura zusammen vom Flughafen abgeholt, haben dann da einen Tag zusammen verbracht, äh, auch medial, die Interviews hast du ja angesprochen, Elle, und habe da auch wirklich einen sehr guten Eindruck von, von Thomas bekommen, also sehr sympathisch, aber wirkt auch echt extrem kompetent. Ähm, seine Vita klingt ja auch ganz interessant und ich glaube schon, dass der ganz gut reinpassen wird, auch in diese Mannschaft.
0: Aber das, was euch ja letzte Saison auch stark gemacht hat, vor allem diese mannschaftliche Geschlossenheit. Äh, Daran wird sich ja sehr wahrscheinlich auch durch einen neuen Trainer nichts ändert, oder? Das ist euch äh, auch denk nicht.
1: Nein, denke ich nicht. Also ich glaube, äh, alle, die jetzt dieses ganze letzte Jahr mitmachen durften, äh, sind so oder so, äh, würde ich sagen, für den, für den Rest ihres Lebens ein bisschen verbunden, weil einfach dieses, diese ganze Saison wird uns für immer verbinden. Ähm, und ich denke auch mit den Neuzugängen haben wir da sehr gute, oder hat unsere Scouting-Abteilung und äh, unser ganzer Staff sehr gute Arbeit geleistet. Äh, wir hatten mitunter ja auch schon den ersten Team-Event an der DTM. Äh, und ich muss sagen, bis jetzt läuft super. Also wir sind da alle sehr offen, auch sehr offen für Neue, sehr offen für den Trainer momentan. Also ich bin gespannt auf diese Vorbereitungen, wie wir zusammenwachsen werden, wie man sich kennenlernt. Aber wir sind alles... also ich zum Beispiel jetzt als Neue, äh, letztes Jahr hatte gar kein Problem, mich in die Mannschaft zu integrieren. Das sind wirklich alles sehr nette und das werden wir dieses Jahr wieder genau gleich machen, ob Trainer oder Spieler.
3: Ja, Wunderbar, ich würde sagen, damit haben wir, gut, haben wir das Thema wollte, haben abgehandelt, ich würde, oder?
0: Ich würde, ich würde gerne, ja, finde ich, ist ein schönes Schlusswort gewesen. Ich hätte noch eine kurze Frage, wahrscheinlich an Richtung Max. Ähm, Bundesliga bedeutet natürlich, wie du vorhin angesprochen hast, auch sehr viel Umstellung. Ähm, wie viel Risiko ist man da eigentlich beim ersten FC Nürnberg gewählt zu gehen? Ich habe irgendwas gelesen von der Etat wird irgendwie vier bis fünf verfünffacht. Da ist natürlich auch immer ein Risiko dabei, oder? Ich meine, wenn man es vielleicht dann doch nicht schaffen sollte, dass man dann äh, vielleicht auch irgendwie in finanzielle Probleme gerät. Glaubst du, der FCN ist da, geht da in die Bundesliga-Saison tatsächlich irgendwie vernünftig oder sagt man, man will wirklich um, jede, um jeden Preis dann diese Bundesliga dann auch halten?
2: Ne, also äh, da kann ich jetzt schon mal, wenn es da irgendwie Sorgen gibt, dass das irgendwie in irgendeiner Form Risiko darschenken kann, kann ich die schon mal ausräumen, weil die etat ja nur dadurch zustande kommt, dass wir ja auch deutliche Mehreinnahmen in der Bundesliga haben. Also das äh, ist auf keinen Fall so. Und ähm, wir handhaben das genauso, äh, wie das in den letzten Jahren zuvor auch ablief, nämlich sitzen äh, da oder Osman vor allem auf ein organisches Wachstum und äh, jetzt nicht irgendwie Modell RB Leipzig mit... Geld reinbuttern und äh, dann hoffen, dass man drin bleibt, sondern äh, setzen da tatsächlich auf vernünftige Investitionen. Und äh, also die Clubfrauen sind auf keinen Fall ein finanzielles Risiko für den Club, sondern eher im Gegenteil.
0: Das äh, hört man gerne. Äh, Finde ich auch sehr gut, wenn immer mal wieder im Podcast ein bisschen Stichelein gegen RW Leipzig erfolgen. Das, äh, Wundervoll. <lacht> das hören die Leute gerne. Ähm, ich Würde mal sagen, Konzi, es ist Zeit für die Überraschungskategorie.
3: Äh, ein Spiel, das wir schon mit äh, Lea Paulik zusammengespielt haben. Ich habe mir da wieder ein super Intro zusammengebastelt. Und zwar spielen wir jetzt nochmal so eine kleine Runde Entweder-Oder. Wundervoll, habt ihr Bock? Dafür erstmal <lacht> Applaus,
0: Applaus für das schöne Intro. Äh, <lacht> Konzept. Ähm, ich würde mal sagen, bei dem bist du die Fragen für Elena, Konzi?
3: Äh, ja, wir können uns gerne mit den Fragen abwechseln. Ja. Frage Nummer eins. WM, entweder WM-Teilnahme mit der Schweiz oder Europapokal mit dem FCN.
1: Ui. Uh. <lacht> wow. <lacht> Was ist, das? ist das gerade die schwerste Frage zum Anfang?
3: <lacht> das <lacht> kann <lacht> sogar gut sein, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, boah, würde ich beides mitnehmen. Scheiße. Äh. <lacht> Weil ich muss sagen, das ist natürlich schon ein äh, großer Nationalstolz <lacht> Aber natürlich auch diese neue Liebe zum Club. Ah, mein Gott. Ich würde sagen, 51, 49, vielleicht. Ah, mein Gott. da <lacht> Wunderbar
3: halt mir so fest. Stark. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. <lacht> ja. Aber
0: Elena, du ich, hast... Ich.
1: Boah, das ist schwer, oh mein Gott.
0: Ich habe jetzt Aber Angst. Also mit der Bundesliga-Teilnahme, äh, du hast ja noch kein Spiel für die Nationalmannschaft gemacht oder für die Nati, Elia.
1: Nein, nein, habe ich nicht.
0: Aber vielleicht in der nächsten Saison. Wir wünschen auf jeden Fall viel Glück. Ich meine, mit der Bundesliga kann man es natürlich äh, auch nochmal ganz anders präsentieren. Ähm,
1: äh, ja, genau. Also danke auf jeden Fall schon mal an der
0: Stelle. Die Frage an Max... Äh, bist du lieber im Team 3 im Weckler oder im Team 3er Lachs?
2: Also ich bin äh, an sich erstmal vegetarisch. Tatsächlich es weder <lacht> Fisch noch, oder noch Fleisch. Ähm, ja, von daher, ja. Essenstechnisch kann ich weder noch. Äh, früher, als ich noch <lacht> als ich noch äh, Fisch oder Fleisch gegessen habe, hätte ich jetzt mal vermutet. Äh, also ich habe auch schon mal 3 im Weckler damals gegessen. So von daher, die haben mir, glaube ich, mehr getaugt als als Lachs. <lacht> aber ich glaube, es spielt äh, auch noch auf was anderes hin.
0: Hört man das in Bremen so gerne? Ich weiß es nicht. So, ah.
2: dass ich irgendwie für drei im Wechsel entscheide.
0: Ja, also ich weiß nicht, äh, diese dieser ganze Dreierlachs-Sache. ich weiß nicht, ich finde das ja also, ich finde das ja sowas von nervend. Äh. <lacht> <lacht> ja, ich
2: also die Spieler feiern es wohl und so das nicht machen, aber ich bekomme auch mit, dass das vor allem die Fans anderer Vereine äh, triggert oder auch gerne mal dann die Admins der anderen Twitter-Accounts, wenn sie dann gegen Werder gewonnen haben, dann irgendwie aufgreifen und dann äh, selber dreierlachs twittern. Aber ja, das ist mit,
0: okay. dem Triggern, mit dem Triggern fühle ich mich angesprochen. Muss ich ehrlicherweise? Sagen. <lacht> <lacht> ähm, Konzi, ich hoffe, du hast für Elena eine weniger schlimme Frage.
3: <lacht> ähm, ja, ich weiß ja, was als nächstes kommt und ich muss ähm, davor schon mal sagen, diese Frage kommt weder von mir noch von Clubmemes. Dann, mhm. ähm, ja, einer anderen Bekannten. Aber Teuterin, die, Teuterin kennt, könnte man kennen. Ähm, und zwar lautet die Frage, Schweizer Schokolade oder Schweizer Käse?
1: Schweizer Schokolade, ganz einfach.
3: Kurz und ich krankig, wunderbar.
1: Er ist eher süßer, salzig, deswegen Schweizer Schokolade.
0: Ha. Bist du kein, kein Fondue-Fan oder Raclette?
1: Ja doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich glaube, in meinem Kopf toppt keine Süßigkeit äh, Schweizer Schokolade. Das ist wirklich was anderes. Ein anderes Niveau.
0: Ich glaube, das ist auch indirekt Werbung hier für Schweizer Schokolade.
1: <lacht> Schweizer Schokolade, auf jeden Fall.
0: Bring mal mit, Elle.
1: Definitiv. Ich werde Kurier jetzt.
0: <lacht> ähm, die nächste Frage für Max. Max-Morlock-Stadion oder ich habe recherchiert Weser-Stadion, Platz 11.
2: <lacht> Eindeutig Max-Morlock-Stadion. Ich habe witzigerweise, ich habe äh, früher, als du noch bei Werder war, ähm, das, das war dann auch so 2016 im habe ich auch bei den Werder-Frauen viel gemacht, also Live-Ticker-Spielberichte immer an Spieltagen und das ist halt da am Platz 11. Ich ähm, glaube, ja, kann mir vorstellen, 100% zufrieden sind sie auch nicht da mit der Lösung. Ähm, Deswegen, äh, ja, ist aber jetzt hier wahrscheinlich jetzt die allereinfachste Frage in dieser Rubrik. Eindeutig Max-Morlock-Stadion.
0: Ich muss ehrlicherweise zugeben, also Max-Morlock-Platz klingt irgendwie viel cooler als Weserstadion Platz 11. Das klingt irgendwie so Nebenplatz, äh, ja. weiß ich nicht. Ja. <lacht> aber da ist die ein Antwort eindeutig.
2: Ja, aber ich meine, die Frage ist ja Max-Morlock-Stadion oder Weserstadion Platz 11. Ja, ja. Max-Morlock-Platz oder Weserstadion Platz 11. So von daher sehr eindeutig Max-Morlock-Stadion natürlich.
3: Jetzt haben wir uns gedacht, wir haben noch zwei Fragen für euch beide, die ihr beide beantworten könnt. Ich würde sagen, ich mache die nächste, meine absolute Lieblingsfrage und die wäre entweder Nürnberg, Nürnberg, Nürnberg oder Ecke, Ecke, Ecke.
1: <lacht> <lacht> um, ich würde sagen uh, Nürnberg, Nürnberg, Nürnberg.
2: <lacht> also, dann sage ich Ecke, Ecke, Ecke.
3: <lacht> <lacht> Ich
0: möchte, so. ich möchte an der Stelle noch mal sagen, die Frage kommt nicht von mir. Ja, die kommt von mir. <lacht> ähm, die letzte Frage, die wir hier für diesen Podcast hatten, die hat im Nachgang zu der Diapodic folge für sehr, sehr kontroverse Diskussionen geführt. Ähm, die Frage, esst ihr mit Nutella mit oder ohne Butter? <lacht> ähm...
1: Ich glaube, bei Lea war es, dass sie sogar noch gesagt hat, sie ist mit salziger Butter, so ich das
0: ja, glaube. Genau. Also Salzbutter war jetzt wirklich das, das wohnloseste, was ich
3: je gehört habe. Sehr, sehr, ja, jetzt, sehr Jetzt musst du
2: aufpassen, das ist jetzt hier, ja. das ist eine Falle, kann ich sie als, nein, nein. Ja, als ich ein, ein Pressesprecher jetzt hier noch mal kurz mitnehmen.
1: Ja, ja. Ich will lauter sein, ich sage äh, mit Butter, ähm, aber auf jeden Fall, auf gar keinen Fall mit salziger Butter, also ich, ich verstehe das nicht. Aber ist ja klar, dass Torhüter irgendwie immer irgendwo einen Knacks haben müssen. Ich glaube, das ist Lea Paulix Knacks.
2: Ich habe tatsächlich jetzt schon ewig nicht mehr einen Nutella gegessen. Aber wenn, dann bei mir eindeutig ohne Butter.
3: Danke, danke. Ich habe kein Verständnis für mit Butter. Alter, ich, Tut mir leid. Also wie, kann man, wie kann
0: man denn sowas ohne Butter essen? Ich bin da ganz bei Ihnen.
3: Mach es doch gleich noch ungesünder, als es eh schon ist, oder? Ich glaube, ich ja. glaube, der, ich glaube der Chat, der eskaliert auch gerade. Ähm, was?
0: Das ist anscheinend ein Thema, mit dem man die Leute triggern kann. Ähm,
3: da wir jetzt eure Aufmerksamkeit haben.
0: Da wir jetzt eure Aufmerksamkeit haben. Ähm, wir sind fast vorbei mit dem Podcast. Wir würden gerne noch über ein Thema mit euch reden. Und zwar, Max hat es vorhin angesprochen, ähm, am Dienstag steht eine ganz besondere Premiere äh, an. Max, ist das ganz offiziell die Erlaubnis, nochmal Werbung zu machen? <lacht>
2: ja. Danke schon mal. Ähm, genau, habt ja mitbekommen auf unseren Kanälen. Ein ähm, Projekt, das wirklich... Ja, in dem das richtig viel Herzblut geflossen ist, vor allem von Felix Krause, ein überragender Typ, zu dem kann Elde gleich bestimmt auch noch mal ein, zwei Worte sagen, der es äh, geschafft hat, wie kein zweiter sich in dieses Team reinzufinden als Externer und ja, alle Bilder festgehalten hat, die in den letzten vier, fünf Wochen der Saison, äh, die es in den letzten vier, fünf Wochen der Saison gegeben hat und ja, auch Bilder, von denen man nicht mitbekommen hat, dass es sie gab, äh, ebenfalls ähm, ich durfte den Film tatsächlich vor einer Woche ungefähr schon einmal sehen, in einer Fassung, in der es allerdings doch in bestimmten Szenen keine Musik gab und der hat mich da schon umgehauen und jetzt mit dem Wissen, dass ich meine, emotionale Musik macht halt wirklich extrem viel aus in solchen Filmen und das äh, wird heftig am Dienstag da im, im Kinosaal. Ähm, kann jedem empfehlen, sich Tickets zu holen. Das lohnt sich auf alle Fälle. Äh, acht Euro kostet die Karte nur. Die Hälfte davon geht sogar an die Spielerinnen, die bis zum Sommer keinen Cent verdient haben und deswegen große Empfehlung meinerseits, sich da Tickets zu holen. Wer am Premierenabend nicht kann, der kann jetzt schon mal schauen auf der Website vom gibt es gibt schon weitere Termine, Donnerstag und Samstag um 18 Uhr und Sonntag um 11 Uhr vormittags, also ich glaube auch da würde man die Zeit finden, ja, große Empfehlung sich den Film anzuschauen, ja.
0: Also meiner bescheidenen Meinung nach, Edelfan kann nur sein, wer sich diesen Film anschaut, ohne ihn gesehen zu haben. Aber ich glaube, ähm, der wird ziemlich cool, wenn, nach dem, was du so sagst. Wann war, ja. denn, also wann war denn so der, an der Anfangspunkt für den Film? Also wann, wann fing es denn an, dass ihr da so von Kameras begleitet wurden?
2: Also man muss sagen, das Ganze ging, äh, ging los auf Initiative der Nürnberger Versicherung, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ähm, dass, dass sie da einfach was sehen in der Mannschaft. Das war auch jetzt gar nicht die... Intention, eine Aufstiegsdoku zu drehen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt konnte man ja noch nicht wissen, dass es klappt. Also klar, es sah gut aus, aber ähm, die Idee war eigentlich eher ein Porträt der Mannschaft zu erstellen. Ähm, die NV dann in Person von Chris Händel haben dann beim bei der Graupause äh, Filmkreation angefragt. Die wiederum haben den Felix sehr empfohlen für das Projekt. Äh, rückblickend eine extrem gute Entscheidung. Ähm, genau, und dann war es so, dass Felix mit dem Auswärtsspiel in Ingolstadt und die Trainingswoche davor quasi eingestiegen ist bei uns ins Team, mit seiner Kamera immer überall dabei war, sei es äh, logischerweise an Spieltagen am Spielfeldrand, aber auch im Bus, in der Kabine, äh, im Büro, am Trainingsplatz, äh, teilweise auch bei den Spielerinnen im privaten Rahmen, bei der Arbeit. Äh, also da gibt es wirklich extrem coole Einblicke. Äh, man lernt die Spielerinnen, sehr gut kennen und äh, ja, es ist einfach auch hoch hochemotional, also das, das fließen viele Tränen in dem Film, es wird sehr viel gelacht, äh, ich glaube, da äh, wird jeder abgeholt, der irgendwie Bock auf Fußball hat, es muss kein, kein Clubfan sein, ähm, Wer generell irgendwie interessanten Fußball hat, der kommt da in dem Film auch voll auf seine Kosten, aber mich würde auch mal interessieren von, von Elle, wie, wie sie zu den letzten Wochen wahrgenommen hat, mit Felix da an der Seite, hat das, hat das irgendwie einen Einfluss auf euch gehabt oder Konntet ihr ihn irgendwie gut äh, ignorieren, dass er da mit der Kamera quasi direkt bei euch dran <lacht> war? könntet ihr euch auf Sportliche konzentrieren?
1: Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen die Angst am Anfang, äh, als da so ein bisschen äh, rumgegangen ist, dass wir vielleicht äh, ein Kamerateam jetzt immer dabei haben, ähm, dass das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie sehr viel mit deinen Interviews zu tun hat oder dass man irgendwas stellen muss oder keine Ahnung, dass man dann einfach noch viel mehr Aufwand hat, irgendwie sich zu geben, wie wir nicht. Aber da wurde auch sehr, sehr, sehr schnell klar gemacht, dass das auf gar keinen Fall uns unseren Trainingsalltag irgendwie verändern soll oder irgendwas dargestellt wird oder irgendwie das etwas an unseren Abläufen ändert. Und dann hat sich der Felix dann, glaube ich, auch an diesem Montag vorgestellt im Training, ähm, hat auf Anhieb an an eigentlich sehr sympathisch gewirkt, hat auch uns allen nochmal versichert, dass er so ein bisschen als Geist um uns herumschleichen wird und er wird sich versuchen, so gut wie möglich den Hintergrund zu stellen, äh, was man wirklich, äh, wo man wirklich den Hut vor ihm ziehen muss. Ähm, logisch war es für uns alle was äh, anderes, wenn man dann plötzlich aus der Kabine läuft und da ist trotzdem noch eine große Kamera auf dem Feld. Ähm, aber ich habe so gut wie gar nicht gemerkt. Also wirklich gar nicht. Das war einfach nochmal äh, ein toller Typ, der das Training zugeschaut hat, mit dem man äh, Witze reißen konnte und der einfach immer ein Lächeln im Gesicht hatte und einfach Spaß dran hatte, diese Momente von uns festzuhalten. Ich glaube, niemand hat es gestört. Alle hatte, hatten Freude daran und wir sind alle unendlich gespannt, endlich zu sehen, was da rausgekommen ist. Ähm, also an der Stelle. Einfach unglaubliche Arbeit, die der Felix jetzt schon geleistet hat. Das kann ich mit aus voller Überzeugung, aus vollem Herzen sagen. Ich bin 100 überzeugt, dass der super Arbeit geleistet hat mit, diesem, mit dieser Doku.
0: Geht ihr dann geschlossen als Mannschaft in den Filmen am Dienstag?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, alle, die da sind von der letzten Saison, die noch können, ähm, haben dann auch gewisse Tickets noch für, für Familie und Freunde bekommen. Und dann werden wir alle anwesend sein. Ähm, natürlich zum Beispiel außer äh, eine Livia Grünmeier, die natürlich mit der Nationalmannschaft aufgeboten wird. Also da gibt es natürlich schon ein paar Ausnahmen, aber aus sehr, sehr wichtigen Grund. Also das, werden, das haben wir natürlich alle auch vollkommen verstanden. Ähm, und dann werden wir das, uns dieses Spektakel mit Freunden, Familie und der Clubfamilie anschauen.
2: Gibt übrigens auch für die Vorstellung ganz wenig Tickets. Also, ich kann mal kurz parallel schauen hier für. 19 Uhr sind es sechs oder sieben Tickets, die man sich noch in der ersten Reihe holen möchte. Also wer mit dem Team zusammenschauen möchte, die äh, 19 Uhr Vorstellung am Dienstag. Äh, es gibt auch noch eine um 19.30 Uhr, Da wird also die Mannschaft wird dann nach dem Film um 19 Uhr dann rübergehen in den anderen Saal und auch da nochmal ähm, ja, zu, zu den Fans gehen und den Zuschauern. Also ich hier auch nochmal die Empfehlung, wer am Premierenabend teilnehmen möchte mit der Mannschaft, aber auch mit geladenen Gästen rund um den ersten FC Nürnberg ähm, wird auch ein Spiel leer da sein aus der, aus der Männermannschaft her. Ja. Kann sich gerne noch Tickets sichern.
0: Ja, wer die Chance ergreifen will, kann gerne um 19.30 Uhr auch kommen, weil ich schaue mir den da auch an. Also wenn ihr schon immer mal mich treffen wolltet.
3: Äh, in greet oder wie?
0: <lacht> ja, wie in greet. Ähm, nee, finde ich gut, dass ihr da extra nochmal reingeht, weil ich dachte mir schon, dass ihr wahrscheinlich euch da in 19 Uhr gönnend, äh, aber 1930, wenn er der nochmal, das ist, ist ziemlich cool. Ähm, aus einer Doku über eine Mannschaft, über die Mannschaft, eine Doku über den Aufstieg ist auch irgendwie eine coole Geschichte. Muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Und ich glaube, das ähm, ist ein guter Schlusspunkt, oder Konzi?
3: Auf jeden Fall. Geht ins Dann Kino, ich, Freunde, geht ins Kino.
0: Geht, geht ins Kino. Ähm, die letzte Saison war wirklich einmalig und äh, ich habe mich wirklich sehr gefreut, äh, so wie ihr euch präsentiert habt, wie ihr äh, es hat jedes Mal Spaß gemacht, wenn man euch zuschauen durfte. Äh, glaub ich glaube, ich spreche auch im Namen von uns beiden. Also das waren wirklich immer sehr, sehr schöne Spiele und ich, mich freut es wirklich, dass es am Ende dann mit dem Aufstieg noch oder mit dem Aufstieg dann geklappt hat. Ähm, danke an euch beiden, dass ihr da wart. Äh, danke an Elemar Mühlemann und äh, an Max, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier am Sonntagabend. Ähm, ich hoffe, die Fragen waren euch nicht zu unangenehm. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, letzter Appell meinerseits: schaut euch den Film am Dienstag an, ähm, hat euer ganzes Team einfach auch verdient. Ähm, und ansonsten würde ich mich an der Stelle auch nochmal von FCN Concepts verabschieden, den ich vorhin ganz galant vergessen habe bei der Einleitung. Schön, dass du dabei warst.
3: Voll gerne, voll gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und dann würde ich sagen: ähm, auch herzlichen Dank an den Chat, der dabei war, ähm, an jeden, der uns in diesen zwölf Episoden waren es, glaube ich, äh, uns zugehört hat. Wir machen erstmal eine Pause. Ähm, danke, dass ihr da wart und an der Stelle ein Servus von mir. Servus.
2: Danke, ciao.
1: Dankeschön.